0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Im Haus der Familie Gorami sprach man nicht über Sex. So lautet der erste Satz in Monika Erlis neuem Roman Liebesheirat. Und dieser erste Satz zieht uns gleich hinein in diesen farbigen Familien- und Liebesroman aus Großbritannien. Ganz so keusch, wie es der erste Satz suggeriert, geht es in diesem Buch nicht zu. Sex spielt durchaus eine Rolle. Aber vor allem erzählt Bestseller-Autorin Monika Early die Geschichte zweier sehr unterschiedlicher Familien, die im multikulturellen London des 21. Jahrhunderts aufeinandertreffen. Die Goramis, eine indische Einwandererfamilie und die britischen Sangsters mit einer erklärten Feministin als Familienoberhaupt. Da sind schon ein paar Konfliktlinien ausgelegt und darüber spreche ich jetzt mit unserer Kritikerin Beate Tröger. Grüße Sie. Hallo aus Mainz. Ja, im Zentrum dieses Buches steht ein junges Paar, das heiraten will, die Einwanderertochter Jasmine Gorami und der Britte Joe Sangster. Und die beiden müssen jetzt zum ersten Mal ihre Familien zusammenbringen, um die Hochzeit zu besprechen. Und wir erfahren gleich zu Beginn des Romans, dass Jasmine sich vor diesem Treffen ziemlich gruselt. Warum?
0: Weil äh, Jasmins Familie eine Familie ist mit merkwürdigen Gewohnheiten, kulturellen Eigenheiten, die dabei anfangen, dass die Mutter eine leidenschaftliche Köchin ist und ungefähr 22 Tupperdosen mit indischen Köstlichkeiten befüllt, die sie zu dieser Einladung bei der zukünftigen Schwiegermutter von Jasmine mitnehmen möchte der Vater ist ein strenger Herr und die Mutter von dem zukünftigen Ehemann von Joe, Harriet, ist eine waschechte Feministin. Man würde vielleicht sagen, eine der zweiten Frauenbewegung. Und ich habe auch an Yoko Ono gedacht, die sich nackig mit John Lennon in dieser Zeit der zweiten Frauenbewegung auf einem Plattencover hat fotografieren lassen und einen Orgasmus auf die Platte gestöhnt hat. So in die Richtung geht das auch mit Harriet. Und... Folglich ist die muslimisch geprägte Familie von Jasmine womöglich irritiert von dem, was im Hause Sangster vor sich geht. Aber wer weiß, es kommt dann vielleicht doch ein bisschen anders, als wir denken.
1: Mhm. Kümmern wir uns erstmal um die Figur der Jasmine. Monika Alley zeichnet sie als eine sehr harmoniebedachte, eher zurückhaltende junge Frau. Der Vater ist Arzt. Jasmine ist seinem Wunsch gefolgt, ebenfalls Medizinerin zu werden, aber im Laufe des Romans beginnt sie mehr und mehr an ihrem Lebensweg zu zweifeln
0: und sich auch ein Stück aus den familiären Fesseln zu befreien. Könnte man das so sagen? Man kann das so sagen. Man muss dazu sagen, dass der Vater aus ganz armen indischen Verhältnissen nach London gekommen ist mit seiner sehr reichen Frau und als Migrant der ersten Generation einen beachtlichen Aufstieg hingelegt hat, den er auch von seinen Kindern erwartet und entsprechend ist Jasmine auch eine sehr gelehrige Medizinerin, die mit ihrem Vater dann auch immer abends komplizierte Fälle bespricht. Wenn irgendwie Diagnosen zu stellen sind, diskutieren die beiden. Also wie kann man das lösen? Aber diese ganze Bravheit... Ist auch eine, die sich in ihrem Verhalten niederschlägt. Sie ist das, was man mit dem schönen englischen Wort decent bezeichnen könnte, mhm. bis dann etwas passiert, was die Dinge doch auch ins Rollen bringt. Das hat aber dann mit dem Verhalten ihres Verlobten zu tun.
1: Jasmine fragt sich ja an einer Stelle, ob sie überhaupt Ärztin sein will, auch unter den Bedingungen des britischen Gesundheitssystems. Und Monika Early arbeitet im Grunde einige Themen, gesellschaftspolitische Themen und Kritikpunkte auch in diesem
0: Buch mit auf. Ja, das ist sehr geschickt gemacht. Also Jasmine und Joe sind eben beide in Krankenhäusern. Jasmine ist auch viel mit Patienten auf der Geriatrie zugange und ein Pflegenotstand, wie wir ihn ja auch aus unseren Landen kennen, ist eben auch in London in dem Klinikum, in dem sie arbeitet, zu beobachten. Und Monica Ailey pflicht eigentlich ganz geschickt immer wieder in diese Familiengeschichte und in diesen Entwicklungsroman, der er nämlich auch ist, wenn wir uns die Figuren von Jasmine und Joe anschauen, immer wieder wieder Aspekte ein, wo man so merkt, was in der Gesellschaft auch schief ist und schräg ist. Dass Jasmine aber nicht Ärztin werden will, hat eben auch was damit zu tun, dass sie sich ein Stück weit von ihrer Familie emanzipieren muss, von dieser Übermutter, von diesem strengen Vater. Ja, soweit.
1: Es geht natürlich auch um die Selbstbestimmung der Frauen. Das wird an verschiedenen Figuren durchgespielt. Es geht auch um die Auseinandersetzung mit Rassismus, mit Orientalismus. Es geht viel um die Bedeutung der muslimischen Religion in diesem Roman. Es geht auch um kulturelle Identität. Im Vordergrund gibt es diese spannende Liebesgeschichte zwischen Jasmine und Joe. Kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht? Ganz einfach. Aber noch spannender fand ich eigentlich die Konflikte innerhalb der jeweiligen Familien, die Monika Early erzählt. Wie ging es Ihnen?
0: Ja, das ist tatsächlich was, wo man ein Stück weit trotz dieser kulturellen Differenzen auch Parallelen in beiden Familien der Sangsters und Goramis sehen kann. In beiden Familien gibt es nämlich tiefer liegende, innerfamiliäre Konflikte, die wir jetzt im Fall von Jasmine nicht verraten. Im Fall von Joe kann man sagen, er ist von seiner feministischen Mutter allein erzogen worden. Der Vater war also die meiste Zeit abwesend. Eher ein Erzeuger als ein Vater. Und er hat das, was man einen veritablen Oedipus-Komplex nennt, der dann auch in psychoanalytischen Sitzungen bearbeitet wird. Das ist also auch noch ein Strang in diesem Buch, den ich selber ganz spannend fand. Die Gespräche zwischen Joe und seinem Psychoanalytiker Sandor, denn Sandor und Joe sind eigentlich ja sozusagen Verkörperungen von dem westlichen Aspekten, die in diesem Roman Thema werden. Also diese Frage, wer bin ich, warum bin ich geworden, was ich bin, wie kann ich mich selber auch so reflektieren, dass das, was mir im Leben schwierig ist, die Konflikte und Muster, die sich immer wieder auf ungute Weise wiederholen, aufzuarbeiten. Und das ist eine völlig andere Lage, als wir sie in der Familie Gorami von Anfang an haben. Also Wir hatten vorhin Stichwort Rassismus. Jasmin kommt in eine Situation, wo sie von einer Angehörigen einer Patientin diskriminiert wird, weil sie eben anders aussieht als die meisten Leute, die in den Patientenbetten liegen und weil sie sich wehrt gegen eine zickige Patient, Angehörige einer Patientin. Und dieses Anpassungsmoment in der Familie Gorami ist ein ganz anderes als dieses Anpassungsmoment, das in der britischen Familie eine Rolle spielt. Die sind immer die Norm und müssen sich sozusagen von dem her wieder in die Norm einspielen, während die indische Familie immer das Gefühl hat, sie muss erst einer Norm überhaupt noch gerecht werden.
1: Ja, es ist ein interessantes Buch. Es ist auch ein unterhaltsames Buch, aber ein paar Kritikpunkte hätte ich dann schon noch. Ich finde, die indischen Eltern und dieses gesamte indische Ambiente Einfach ein bisschen zu klischeehaft gezeichnet. Also es riecht im Gehaus der Goramis immer nach Kardamom und gebratenen Chili-Schoten. Die Mutter, sie hat es gesagt, kocht den ganzen Tag. Der Vater verkörpert das Klischee dieses ehrgeizigen Einwanderers, der bloß keinen Fehler machen will. Und außerdem rutscht Monika Erli manchmal sprachlich ziemlich in den Kitsch. Also bei Sätzen wie, sie flocht ihre Finger um seinen Nacken, habe ich dann doch ein bisschen
0: gezuckt. Wir müssen uns einfach im Klaren darüber sein, dass wir es hier mit einem realistisch erzählten Buch mit märchenhaften Momenten oder Elementen zu tun haben. Also dieses klischeehafte, typisierende, passt einfach gut zu dieser auserzählenden Art von Monica Ely. Auserzählend dass, heißt? Auserzählend heißt, dass wirklich die Details in allen Adjektiven miterzählt werden, dass das, was geschieht, dann immer nochmal zusammengefasst wird am mhm. Ende eines Kapitels. Also wir können uns in dieses Buch so richtig reinfallen lassen wie in eine Hängematte, denn es ist gut geschrieben, aber es erfordert jetzt nicht eine ganz starke Konzentration, wie wir sie zum Beispiel von einem avantgardistischer formulierten Text, der dann mit Ellipsen und Auslassungen und Montage arbeitet, erwarten müssten. Sondern sondern wir haben es hier wirklich mit einem realistisch erzählten Roman zu tun. Und wichtig ist, glaube ich, auch zu wissen, dass parallel zu der Veröffentlichung des Buches die BBC auch schon an einer Verfilmung dieses Buches in Form einer Serie sitzt. Also es ist sozusagen ein Buch, aus dem dann ein Film schon von Anfang an Aha. mitgeplant ist und entsprechend ist es nicht sonderlich aufwendig, diesen Romantext sich in ein Drehbuch übersetzt vorzustellen, weil Monika Ely als Erzählerin in Anführungsstrichen sozusagen sehr viele Regieanweisungen in ihrem Erzähltext immer schon mitliefert. Und das ist natürlich auch ein bisschen das Problem, dieses Romans, dass wir es hier mit Figuren zu tun haben, die manchmal doch sehr wie Marionetten an der Strippe durch die Handlung laufen. Aber andererseits, wie gesagt, es ist einfach ein wahnsinnig unterhaltsames Buch, in dem es Monica Elli auch gelingt, immer wieder eine Balance herzustellen an Stellen, wo es zu kippen droht. Das heißt, Sie würden den Roman trotzdem empfehlen, trotz der Kritikpunkte, die wir eben genannt haben? Ich würde diesen Roman absolut empfehlen. Das ist ein Buch, das man eben nicht nur zur Unterhaltung liest, sondern wo man in dem, wie es unterhaltsam ist, auch eine Menge über diese multikulturelle Londoner, Gesellschaft lernt. Es gibt köstliche Szenen, wo Harriet Empfänge gibt, wo dann irgendwie die Intellektuellen sich versammeln. Es gibt großartige Szenen in den Räumen des Krankenhauses, wo sich die Krankenschwestern und die Ärzte treffen. Es gibt großartige Szenen mit einer muslimischen Freundin von Jasmine, Rania, die halal auf Datingportalen unterwegs ist. Das liest man. Also ich habe das wahnsinnig gerne gelesen und man liest es in jeder Lebenslage gut.
1: Liebesheirat heißt der neue Roman von Monika Erli, übersetzt von Dorothee Merkel, bei Klett-Cotta erschienen. Unserer Kritikerin Beate Tröger hat das Buch gut gefallen. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke.